0: Und damit einen gemütlichen Mittwochabend bei Radio FFD 94.5. Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Vor Spezial, unsere Interviewsendung. Meine Gesprächspartnerin heute ist eine Ministerin, Kerstin Schreier, ist es. Sie ist die bayerische Ministerin für Wohnen, Bauen und Verkehr. Ich bin mit ihr verbunden im Nürnberger Presseclub. Da ist sie jetzt. Und dahin erstmal einen schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind eine waschechte Münchnerin kommen natürlich immer wieder mal hier auch zu uns in die Metropolregion. Wie gefällt es Ihnen hier?
1: Unser Bayern ist so herrlich vielfältig und ich genieße das gerade schon, die unterschiedlichen Dialekte. Ich finde das wunderschön. Ich habe leider nicht so viel Dialekt abbekommen als Kind. Und gerade wenn man in Nürnberg ist, da hört man halt noch Dialekt und das ist schon was Wunderbares.
0: Sie waren lange Jahre im Bayerischen Kabinett Sozialministerin, haben jetzt das Ressort gewechselt. Im Februar vor einem Jahr war das, sind jetzt Ministerin für Wohnen, Bauen und Verkehr. Ziemliches Kontrastprogramm.
1: Ich war zwei Jahre Sozialministerin und bin jetzt seit ein Vierteljahren Ministerin für Wohnen, Bauen und Verkehr. Und das erschließt sich auch relativ schnell, weil die soziale Frage der Zukunft wird der Bereich Wohnen sein. Und genau weil es die soziale Frage der Zukunft ist, schadet es auch nichts, wenn es eine Sozialpädagogin macht.
0: Als Sozialpädagogin ist es vielleicht auch nicht von Nachteil, wenn Sie ein Riesenministerium mit über 10.000 Mitarbeitern leiten müssen. Eher ein Tanker und eher eine schwierige Aufgabe vermute ich.
1: Nein, was heißt schwierig? Ich finde es wichtig, dass dieses Haus so groß ist, weil es die richtigen Kombinationen ist. Markus Söder hat ja damals entschieden, die Bereiche Wohnen, Bau und Verkehr zusammenzuziehen und in ein Ministerium zu fassen. Und dieses Ministerium, das ist sehr klug, weil die Infrastruktur halt eben den Verkehrsbereich und den Wohnbereich. Und genau das zusammenzuziehen und das miteinander zu planen, ist was sehr, sehr Kluges. Klar, das Haus ist groß, es ist anspruchsvoll, aber ich mache es auch wahnsinnig gern und ich muss ja auch nicht allein machen.
0: Die Schnittmenge aus sozialen Aspekten und dem Wohnen ist der Mietendeckel, ist die Mietpreisbremse, all diese Dinge. Wie erleben Sie diese Diskussion um die Begrenzung der Mieten bei uns in Deutschland?
1: Das alles Entscheidende ist Bauen, Bauen, Bauen. Wir müssen viel Wohnraum schaffen. Denn das begrenzt dann automatisch die Miethöhe. Denn wenn es viel Angebot gibt, dann kann man nicht so viel verlangen, wie wenn es wenig Angebot gibt. Der Mietendeckel hat den Nachteil gehabt, dass damit viele gar nicht mehr gebaut haben, weil sie sich entschieden haben und gesagt haben, das ist mir alles zu schwierig und zu risikobehaftet. Wir müssen die Interessenslagen zwischen Vermieter und Mieter gut aushändeln, weil es nützt uns auch nichts, wenn danach nicht mehr gebaut wird. Und deswegen neben aller Regularien, die wichtig sind, damit wir kostengünstigen Wohnraum, haben, ist das Allerwichtigste, dass gebaut wird.
0: Wenn es um die Kosten fürs Wohnen, wenn es um die Kosten fürs Bauen geht, haben wir in Bayern einen großen Unterschied zwischen den Ballungsräumen, den Universitätsstädten und dem übrigen Bayern.
1: Am flachen Land haben wir eher die Möglichkeit, dass man sich Eigentum erwerben kann. Im städtischen Bereich ist es schon sehr teuer, da muss man meistens was geerbt haben, damit man diesen das hinbekommen kann, selbst wenn man ein vernünftiges Einkommen hat, ist es nicht ganz einfach, im städtischen Bereich sich noch was leisten zu können. Dennoch ist es aber wichtig, weil je mehr Menschen im Eigentum leben, desto mehr haben auch fürs Alter vorgesorgt. Denn wenn ich mal keine Miete mehr zahlen muss, habe ich schon ganz schön viel gewonnen.
0: Die bayerische Staatsregierung, ihr Ministerium hat jetzt ein Programm aufgelegt. 100 Millionen Euro sollen bereitgestellt werden für die Belebung der Innenstädte. Wie Ihre Diagnose, wenn es um den Zustand der Innenstädte
1: geht? Die Innenstädte hatten ja vor Corona schon die Situation, dass viele im Internet gekauft haben und die Innenstädte oftmals sich schwer getan haben, die Geschäfte noch zu halten. Deswegen habe ich einen runden Tisch ins Leben gerufen und mit eingeladen den Wirtschaftsminister, den Kunstminister und den Kommunalminister, weil mir wichtig ist, dass wir unsere Programme jetzt gezielt darauf fahren, was dient denn den Innenstädten. Es sind dabei vom Gaststättenverband Künstler, breit kommunalpolitische Vertretung, Wirklich ein breites Sammelsurium aus Menschen, die mithelfen wollen. Und wenn Sie überlegen, wenn Sie in die Innenstadt gehen, dann brauchen Sie eher so ein Event-Wohlfühlcharakter. Sie müssen dort eine gute Tasse Kaffee trinken können. Sie brauchen eine schöne Architektur, Künstler. Und dann, wenn Sie sich da wohlfühlen, halten Sie sich länger auf und Sie werden dann auch ins Geschäft gehen und was Schönes kaufen.
0: Gilt diese Diagnose für alle Städte in Bayern oder eher für die Kleinen?
1: Ich glaube, dass im Moment alle ein Problem haben, ähm, egal ob es die kleine Gemeinde oder die größere ist. Deswegen haben wir unser Sonderprogramm auch aufgelegt für Gemeinden ab 2000 Einwohnern, weil auch da möchte ich, dass es einen Ortskern gibt, dass es Begegnung gibt, dass es nicht nur ein Wohnort ist, sondern auch ein Ort, dass eine Gemeinde, ein Zusammenleben. Und deswegen geht es ab 2000 Einwohnern und ich vermute, dass im Moment wirklich die Kommunen alle miteinander eine große Herausforderung haben.
0: Nachfrage ist groß, haben schon viele nachgefragt.
1: Die Nachfrage ist ungebrochen. Es liegt aber auch daran, dass wir für die Städtebauförderung auch zuständig sind. Und es verschwimmt ja so ein bisschen, das gehört ja dazu. Wir haben immer ungebrochen die Nachfrage. Wir könnten immer noch mehr Geld ausgeben.
0: Zu Ihrem Ressort, zum Ressort der Bayerischen Staatsministerin für Wohnen, Bauen und Verkehr, gehört natürlich auch die Mobilität. Großes Thema, Schiene, Straße, öffentlicher Nahverkehr, Radverkehr. Sie alle kennen diese Mischung, wo... Schlägt ihr Herz?
1: Ich stehe für Leben und Leben lassen. Das heißt, wir bieten an. Mir ist wichtig, dass wir einen sehr guten ÖPNV anbieten können, damit eben Menschen frei entscheiden können, möchte ich das Auto nutzen oder möchte ich mit dem Fahrrad fahren oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren. Mir ist wichtig, dass wir die Verkehrsangebote nicht gegeneinander ausspielen. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das Auto auch brauchen. Denn der Handwerker wird seine Ladung nicht in die S-Bahn verladen. Und deswegen ist wichtig, dass wir die Lebensphasen von jedem Einzelnen sehen. Und auch überlegen, was können wir an Anreize bieten, weil wenn ich gut ausgebaute Radwege habe, überlege ich mir, ob ich vielleicht öfter mit dem Fahrrad fahre, genauso wenn ich einen zuverlässigen ÖPNV habe, der häufig kommt, wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich dann auch wieder gut zurückkomme, selbst wenn ich mal den ein oder anderen Zug verpasst habe.
0: Zwischendurch zieht man ja immer wieder mal Bilanz. Wo stehen wir in Bayern, wenn man diesen Verkehrsmix, den Sie gerade angesprochen haben, als, sagen wir mal, als Ultima Ratio sieht?
1: Ich finde schon, dass wir gut dastehen, dass wir viel geschafft haben und wir können immer noch besser werden. Das ist aber alles auch eine Frage von Finanzen, denn jede Schiene, die ich verlege, kostet, was sie kostet. Da kann ich gar nicht diskutieren, ob ich es günstiger mache. Es kostet, was es kostet. Genauso bei der Straße oder wenn ich mehr Züge kaufen muss, wenn wir Busse mehr fahren lassen. Wir brauchen genügend Fahrerinnen und Fahrer. Auch da haben wir ein Defizit. Man muss einfach sehen, wir haben, finde ich, ein ordentliches Angebot. Ich hätte natürlich gern noch ein bisschen mehr, aber es hat auch was mit mit Finanzen zu tun.
0: Hat auch mit Bürokratie zu tun. Viele Menschen hier in der Metropolregion wundern sich, wie lange es dauert, bis man von Erlangen nach Nürnberg eine Stadt Umlandbahn fertig bringt.
1: Gut, dort ist ja die Planungsprozesse, sind ja im Zweckverband. Insofern kann ich da relativ wenig zu sagen. Der Zweckverband muss sich halt einigen, was er möchte. Und wir sind dann auch bereit, mit unseren Förderkonditionen, mit Bund und Landesmitteln entsprechend reinzugehen. Es muss halt eine örtliche Einigung geben. Was wir aber schon uns generell überlegen müssen, wir sind schon eine, eine Gesellschaft geworden, die gegebenenfalls alles auch beklagt. Und wenn ich über mehrere Instanzen Dinge beklage, dann, oh Wunder, kostet das Projekt nach zehn Jahren Verlust der Zeit mehr, als es am Anfang war. Und es kommt auch später. Es ist oftmals nicht die Bürokratie im Verkehrsbereich. Es sind oftmals die Standards, die wir selbst uns aufzwingen, die Debatten, Klagewütigkeit. Und natürlich wollen wir alle dem Naturschutz entsprechend Rechnung tragen. Das heißt, wir haben sehr viele Prüfverfahren, damit wir keine großen Eingriffe in die Natur haben.
0: Ein paar persönliche Fragen noch an Kerstin Schreier, die bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bauen und Verkehr. Die angeblich bis sie 29 war kein Führerschein gehabt hat. Stimmt das?
1: Das stimmt. Ich bin mit dem Fahrrad oder öffentlich gefahren und mache das auch heute noch, soweit es eben möglich ist. Im Freizeitbereich dienstlich geht es ja eh nicht.
0: Und dann muss eine Wohnungsbauministerin natürlich auch wohnen. Wie
1: wohnen Sie? Ich wohne in einem kleinen Haus mit Handtuchgarten zur Miete und fühle mich da wahnsinnig wohl. Münchner Fort davor, ist das, wo Sie wohnen? Ich wohne in Unterhaching. Da
0: geht es jetzt auch so nach und nach wieder hin. vor noch zwei persönliche Fragen. Enge Terminkalender, sagt man, zeichnen Politiker, Minister alle mal aus. Wie ist das für Sie, wenn morgens der Wecker klingelt?
1: Wecker klingelt und dann sollte man mich erstmal nicht ansprechen. Ich brauche dann erstmal einen Schwarztee in mir, um zu funktionieren. Frühstück ist bei mir eher ganz klein, weil ich nicht der Mensch bin, der ausgiebig frühstückt. Ich esse dann lieber richtig gescheit Mittag.
0: Wie lange haben Sie Zeit morgens? Zwischen dem Aufstehen und dem Augenblick, wo Sie dann aus dem Haus müssen. Der Fahrer wartet vermutlich dann mal.
1: Ich entscheide jeden Abend vorher, wie viel Zeit ich mir nehmen will oder nicht. Ob ich es ähm, bewusst etwas später aufstehe und dann schneller sein muss oder langsamer.
0: Sind Sie ein Frühmensch oder eher ein Spätmensch? Spät. Definitiv. Ganz definitiv. Das war die bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreier. Wir haben uns gesprochen an einem Tag, an dem... Ihr Arbeitstag hier bei uns in der Metropolregion lag.
1: Genau, ich habe heute den ganzen Tag in Nürnberg und Erlangen verbracht und werde jetzt dann zurückfahren Richtung München, um dann im wunderschönen Unterhaching wieder zu sein.
0: Dann sage ich Ihnen noch Danke dafür, dass Sie im Nürnberger Presseclub, da ist das Gespräch entstanden, ein bisschen Zeit für uns hatten. Das war die bayerische Bauministerin, Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreier. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich vor Ort sein kann, weil wir einfach in diesem wunderschönen Bayern erstens tolle Menschen haben, eine tolle Natur und so viel Kultur. Und deswegen ist es so schön, dass Corona erlaubt, dass man jetzt wieder rausfahren kann.